0: Este es el podcast de Cristian Maldonado.
1: A principios del año 2010, Mario Pergolini perdió un resonante juicio laboral contra Daniel Toñetti. La justicia confirmó en ese momento que Toñetti había sido empleado de la productora Cuatro Cabezas durante una década y que, por ende, tenía derecho a la indemnización que demandaba. En su estrategia judicial, la exitosa productora porteña perjuraba que nunca había existido relación de dependencia alguna y proponía, además, que no se tuviese en cuenta el mismo estatuto del periodista. Después del fallo, Pergolini fue a la radio y le mandó públicamente un deseo a su ex empleado. Ojalá no la tengas que usar para remedios oncológicos. 250 lucas verdes se van muy rápido. Eso dijo al aire. Unos años después, el mismo Pergolini aprovechó algunos minutos de su programa en Radio Vorterix, de la que es dueño, para dar una opinión sobre el mayor ajuste de los 73 años de vida de la agencia Telam. ¿Cuántos empleados tiene Telam? Ahí van a tener que hacer algo. No sé de qué manera, dijo. Yo les cuento mi opinión. En donde hoy en día tendría que ser... Una agencia de noticias, dijo Pergolini, realmente tendrían que sacar a mucha gente. Pero en estos momentos, donde quedarse sin laburo es un problema, hacerlo todo de golpe es un asesinato. Y concluyó, ¿querés que Telan funcione? Bueno, sobra un montón de gente eso dijo también al aire ahora apenas le abrieron el micrófono descargó toda su furia contra los legisladores que aprobaron la ley de teletrabajo y lo completó con un colosal panegírico sobre la precarización laboral, escuchen lo que dijo al aire
0: bueno quiero felicitar a todos los tarados del congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema. ¿Por qué, desde mi punto de vista? Eh, por ejemplo, que haya que reconocerlos como contratas a alguien como, como, como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Una persona que podría haber tenido la posibilidad de tener dos, tres trabajos, eh, cortos, sencillos, frilos, eh, con nuevas metodologías de trabajo, lo llevamos a como teníamos la metodología de trabajo en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado. Y así, ¿quién va a contratar gente de esa forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga... Eh, 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 que, 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 que se viene haciendo Una de las razones por las cuales no se está contratando gente Sistema que no permite ya contratar gente Que, que el que da trabajo no quiera dar trabajo puede o sea Todas las ventajas que tenía tenerlo en un teletrabajo se, se perdió Pero se sigue pensando en el trabajo Que el que da trabajo es un hijo de puta La verdad hacen todo para que el tipo que da trabajo no dé trabajo Ustedes son unos imbéciles En serio, son un grupo de imbéciles No se dan cuenta de lo que están legislando No dan ventajas nunca para que haya trabajo Nunca dan ventaja para que haya trabajo No estoy diciendo que tenga ventaja el, 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 el que, que, que no sean cosas pero, pero, pero la verdad te, te, te frenan la gana de dar trabajo te decís no boludo cada vez que te doy un trabajo es un problemón te, la verdad te, te dicen más cerrado no tenga gente no sé mete la guita en otro lado te
1: lo pide a gritos mete la guita en otro lado bueno toda su furia hay que reconocerlo como traba lo que se le trabó en la lengua ¿no? un verdadero escándalo despreciable por donde se lo mire, una de las mayores afrentas a los derechos de los laburantes que hayamos escuchado en los últimos tiempos, algo así como una burda apología de los grilletes modernos. La verdad es que a mí siempre me impresionó mucho el enorme predicamento del que goza este empresario mediático banana, canchero por naturaleza, que ahora es vicepresidente de Boca pero que logró su mayor momento de esplendor a cargo de la conducción de Caiga quien Caiga, CQC, ese programa que tanto trabajó para implantar el discurso de la antipolítica en Argentina desde mediados de la década del 90. Los cortesanos del poder real viven estimulando la flexibilización laboral como la gran solución a todos nuestros males. Ahora con el teletrabajo que está por supuesto en el centro del debate desde que arrancó la pandemia. Pero los trabajos del futuro, tan intrínsecamente vinculados a las nuevas tecnologías, son siempre la excusa perfecta para edificar un relato convincente y moderno cuya pretensión no es otra que la de bajar los llamados costos laborales. No es otra que la de la flexibilización, la precarización y el consiguiente miedo a quedarse sin laburo y tener que trabajar en las condiciones en las que quiere que lo hagamos Mario Pergolini, por ejemplo. Nos venden la modernidad y la flexibilización laboral como hermanas y a mesas. En su momento fueron... McDonald's, Walmart y otras multinacionales las que en un hecho de los más aberrantes de los que se recuerden desde el fin de la esclavitud legal para acá ni siquiera dejaban sindicalizar a sus trabajadores en nombre de esa modernidad ahora aparecen Rappi, Globo, Uber, los Pergolini que están pulverizando en tiempo récord los derechos laborales que costaron más de 200 años de luchas de trabajadores y trabajadoras que dejaron su sangre, su sudor, sus lágrimas y que pusieron muchos muertos y muchas muertas y putean y se escandalizan cuando se garantizan mínimamente algunos derechos. Si ese es el esquema conceptual del trabajo moderno de los que proponen el caiga quien caiga laboral, ¿qué sería entonces de la vida de lo que vulgarmente conocemos como salario fijo, vacaciones, aguinaldo, días libres, licencia por enfermedad, licencia por nacimiento, indemnización o cobertura de riesgo, por ejemplo. Qué buena pregunta, Mario.
0: Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.